0: Деловое утро на Бизнес ФМ. Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро здесь на волне Business FM. С вами по-прежнему Рустам Максутов, второй час в эфире. И, соответственно, наш сегодняшний гость разрешите представить Ерик Мурзаков, директор департамента цифрового развития Жусан Банк. Сегодня будем обсуждать цифровой банкинг. Как технологии упрощают жизнь клиентов. Эрик, доброе утро.
1: Рустам, доброе утро. Доброе утро, уважаемые слушатели.
0: Ну, добро пожаловать к нам. Давайте для начала познакомимся. Чем, соответственно, занимается ваш департамент, что конкретно делает?
1: Ну, департамент цифрового развития, да, как указано. Мы что занимаемся? Наверное, в слове этом звучит там, цифровое развитие. А с другой стороны, мы говорим про банкинг. На самом деле департамент цифрового развития, помимо того, что занимается развитием банкинга, сейчас мы, наверное, говорим про розничный бизнес. Розничный бизнес – это обслуживание наших физических клиентов, физических лиц. В том числе мы развиваем все наши банковские продукты в режиме онлайн. Если про простыми словами, то есть иными словами, оказываем услугу удаленной платежной карточки, Удаленное оформление депозита, получение кредита, mm-hmm. различные сервисы, такие как платежи, переводы, ну и ряд других сервисов. Сейчас, на сегодняшний день, наверное, же сам банк, как и многие участники финтех-рынка, развиваются в режиме онлайн, да, предоставляя более широкий спектр. Что под широким спектром мы можем подразумевать все, что угодно, начиная от платежей, переводов, yeah. оформления кредита получения различных справок, госуслуг или там цифровых услуг, интертеймента, различного рода контента.
0: Я представляю, какая нагрузка ложится на ваш департамент, учитывая то, что сейчас, ну, все практически оцифровано, да, поэтому, когда смотрят на банк, в первую очередь, за удобство, да, все хотят. А в чем заключается именно ваша роль как директора вот, цифрового департамента?
1: Ну, вам спасибо. Вы отчасти ответили на этот вопрос. Действительно, основной своей задачей, на мой взгляд, субъективно, наверное, важно отметить, я считаю, что мы отвечаем за так называемую удовлетворенность клиентов, чтобы наши клиенты были довольны, счастливы, им было удобно, просто и и так далее. В принципе же департамент отвечает, опять-таки, мы развиваем в первую очередь, конечно же, банковские услуги, предоставляем дополнительные продукты и сервисы нашим клиентам, Самое главное, мы должны это делать, так называемый, в рамках закона, соблюдая регуляторные наши требования. Угу. Ну и все это ради того, чтобы, опять-таки, наши клиенты были довольны.
0: Да. Есть... Слушайте, ну а если уж, например, касаться темы, в чем заключается конкретная работа да, цифрового департамента, как она проходит, мне бы хотелось больше уточнить, да, Ваш департамент именно разрабатывает что-то, да, потом внедряет, и сверху наверняка там маркетологи банка говорят, сделайте это более удобным, да, или сделайте это более красивым, или ваш департамент занимается вот прям всем
1: сразу? Мы, наверное, занимаемся всем сразу. Это не только, нужно отметить, что это не только наш департамент, это на самом деле вся большая команда Жусанбанка. Если в качестве примера да, все начинается там, с генерации идеи, чтобы было бы полезно клиенту, чтобы было бы клиенту удобно и что необходимо нашему клиенту, начиная с идеи, мы прорабатываем полностью весь продукт или сервис. В чем ценностное предложение данного продукта, какая целевая аудитория, на кого она нацелена, выдерживаются ли регуляторные требования, как это воплотить в реальность посредством информационных технологий, mm-hmm. как это продвигать, как об этом коммуницировать как сделать так, чтобы это было удобнее, получить ли в онлайне, как правильно маркетировать, как правильно доносить все эти ценности нашему клиенту. Непосредственно департамент цифрового развития отвечает за генерацию идеи, за формирование так называемого бизнес-кейса. Мы понимаем необходимость о цифровом это, понимаем, какие инвестиции нам необходимы туда, какие трудозатраты за собой это понесет, как это имплементировать? Коммуницируем с IT-командой, коммуницируем с командой юридического блока, коммуницируем с командой Sales, коммуницируем с командой Marketing. Ну, в целом весь банк, все департаменты участвуют в, в этом истории, где департамент цифрового развития является так называемым leading юнитом mm-hmm. что отвечает за продвижение и за реализацию в конечном итоге за пред, предложение этой услуги нашему клиенту.
0: А вот вы сказали, разрабатывайте, да, соответственно, потом внедряете. Какое количество времени проходит от разработки до конкретного внедрения уже продукта там в приложении и так далее?
1: Как такого среднего значения нету, потому что продукт или сервис сам по себе может быть сложной или простой, mm-hmm. или там требовать только на стадии MVP запуска, первая пробная истории или масштабирование, или же это касается небольшого участка нашего продукта или сервиса, где нужно произвести оптимизацию. Но, будучи войти, мы также соответствуем этим трендам. Мы также работаем в так называемом режиме agile. Mm-hmm. Есть так называемые спринты. Спринт у нас на текущий момент состоит из двухнедельного периода в рамках которой каждая отдельная команда старается заделиверить, имплементировать или это вывести в продуктивную среду, предоставить нашим клиентам какую-то фичу, услугу или продукт.
0: Чтобы уже работало, по сути. Чтобы уже работало, да. 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 Как часто обращаете внимание на вот эти вот вещи, как UI, UX, да, по сути дела, ну, мало кто понимает, что это такое, да, потому что, открыв приложение, ты должен понимать, что оно тебе нравится с точки зрения дизайна, да, и еще и с точки зрения удобства. А у вас в Жусане действительно достаточно технологичный банк, и ты когда открываешь приложение, ну, первое, что ты встречаешь, оно красивое. красиво да? сути дела. Второй момент — это ты уже начинаешь им активно пользоваться, и ты понимаешь, что оно действительно удовлетворяет всем твоим запросам. Ну, во-первых, оно не тормозит, уже хорошо. То есть вы там в команде прям сильно погружаетесь вот в эти вещи, чтобы действительно приложение и приложением были довольны люди. Да? Это не только приложение касается, это всех цифровых продуктов в
1: все верно, это касается всех цифровых продуктов, роль и задача так называемого UI и UX, в большей степени UX, да, User Experience, угу. она невероятно важна. Мы можем создать очень крутой продукт с невероятными крутыми коммерческими ценностями или там, различным решением определенной задачи да, клиента, но если это не сопровождается сильным UX, Удобным и действительно необходимым И понятным нашему клиенту Это ничего не стоит Ценность uh-huh, такого uh-huh. продукта будет около нуля Поэтому Именно часть, когда мы начинаем прорабатывать UX Во-первых, она начинается сам, Самой генерации идеи Заканчивается промышленной эксплуатацией И последующим анализом по улучшениям Но объем или вес Если это можно так назвать да, Порядка 50% усилий мы предлагаем в UX uh-huh,
0: uh-huh. Супер Слушайте, ну, такой вопрос касательно кадров, потому что ваш департамент достаточно такой серьезный, да. Много ли у вас действительно стоящих, достойных профессионалов, которые разрабатывают, кодят, да, это пишут, потому что это большая, собственно, работа? И есть ли какой-то дефицит определенный? Потому что многие говорят, что сейчас действительно кадров хороших специалистов в цифровой индустрии очень мало. И как вы сами, собственно, их хантите или находите?
1: Наверное, нужно сказать, что Вся команда достаточно сильная И результатом этого отчасти Являются те цифровые Каналы, да, продукты, мобильные Приложения, сайты, которые на текущий момент Есть, мы не перестаем их Улучшать или развивать С точки зрения Дефицита кадров, конечно же Всегда хочется, чтобы мы сделали лучше, да, потому что все продукты или услуги, которыми наши клиенты на сегодняшний день пользуются, это результат работы большой команды. Угу. Больше команда, бо... кажется, что больше команда, больше про... результатов, больше продуктов, услуг не... не всегда соответствует реальности. Почему? Потому что нужно внимательнее относиться, нужно разделять и понимать именно те ценности, которые мы вкладываем в команду. У нас действительно ощущается определенный дефицит. Мы всегда в открытом, так называем, коммуникации с нашими потенциальными кандидатами и всегда в этом диалоге. Но, так сказать, почему этот дефицит ощущается, тут важно понять. Не просто нужно набрать количество разработчиков, количество качество, юб, да, важно. Да. Нам нужно понимать качество, ну и так называемую актуальность. Потому что с тем, что мы, во-первых, понимаем, что мы в IT-индустрии. У IT-индустрии нет границ. Мы также конкурируем там, с нашими коллегами по цеху да там в Европе. Наши клиенты достаточно современные, они частенько путешествуют, видят различные услуги, как в нашей стране, так и за рубежом, сравнивают нас с другими нашими коллегами по цеху и требуют определенное качество. Клиент достаточно образован, клиент достаточно прогрессивный, он видит и требует определенный уровень. Ну да. Поэтому в рамках данной такой достаточно конкурентной среды, конечно же, хочется, чтобы кадры были и сильнее, чтобы мы двигали этот рынок вперед.
0: Супер, спасибо большое за ответ. Давайте прервемся на короткую паузу, друзья. Позже обязательно продолжим наш эфир. Подключайтесь вы. Деловое утро на бизнес FM. Дорогие друзья, продолжаем общение с нашим сегодняшним гостем. Напомню, для всех тех, кто только что к нам присоединился, Эрик Мурзаков. У нас сегодня, директор департамента цифрового развития ЖУСАН банк. Эрик, расскажите, в чем, собственно, заключается уникальность экосистемы ЖУСАН? Чем она полезна?
1: Да, уникальность экосистемы ЖУСАН достаточно интересный вопрос. Спасибо, Максуд. Здесь Рустам, важно. Да, Рустам Рустам. Да. Прошу прощения, Рустам. Здесь важно отметить, что Жусан, наверное, как и многие другие участники рынка, был изначально традиционным банком. Mm-hmm. Классические кредиты, классические депозиты, офлайн посещение отделения. Сегодня же мы можем достаточно уверенно сказать, что моя экосистема полностью в онлайне, что в себя включает экосистема. Есть несколько направлений. Одно из направлений это первое, наверное, это marketplace, это сам онлайн банк. Второе marketplace, инвестиции, страхование, мобильная связь. Отдельное направление образования. Все это включает в совокупности так называемый повседневный досуг нашего клиента. Мы не всегда пользуемся кредитом, и нам не всегда нужны депозиты, те продукты, которые на фоне. Но мы всегда совершаем платежи, переводы, совершаем покупки, покупаем. Продукты питания покупаем бытовую электронику, или нам нужны инструменты страхования, или нам нужны определенные инструменты для того, чтобы получить определенный досуг. Поехать путешествовать, купить билеты в кинотеатр. Все это, наверное, экосистема. Угу. Важность этой экосистемы в том, что она между собой, что называется, синергетически связана. То есть, покупая определенный билет за границу, авиабилет, нам нужно страхование чтобы в одном месте не…
0: По принципу одного окна, да, как раньше у нас
1: Да, по принципу одного окна, но более того, там, чтобы информационные инструменты предложили вам это. Чтобы не вы подумали об этом за вас, а обслуживающий вас банк, да, ваш партнер предложил вам определенную услугу проактивно. Для этого всего мы разрабатываем экосистему, связываем их между собой, эти продукты, чтобы они были доступны и покрывали так называемый жизненный сценарий нашего клиента. Понятно, что это нужно над этим работать, обкатывать. Все мы это уникальны, кому-то подходит, кому-то нет, но мы в этом направлении активно развиваемся. Mm-hmm.
0: Ну, слушайте, важно в этом моменте, я вот все время вспоминаю слова Стива Джобса, который постоянно жаловался на то, когда люди создавали iOS. Его жутко бесило, когда ты совершаешь больше двух действий в смартфоне, да, ты переходишь когда в меню если там их там больше трех-четырех, сейчас, понятно, уже Стива Джобса нет, и они там могут нарушать эти правила, но первое время действительно в айфоне было всего два действия тебе нужно было совершить для того, чтобы перейти к настройкам, не надо было углубляться туда и так далее. С появлением новых технологий и новых решений появляется достаточно много функций, да, и это начинает пользователя, который заблудился там и вообще не понимает, что делать, в итоге там отказывается вообще от всего, вот как с этим идет работа, как улучшаете вот эти вещи, чтобы действительно клиент там не блуждал очень долго, было все достаточно в одном клике там условно?
1: Да, для этого направления мы понимаем эту ценность, это также большой вопрос, наверное, UX в первую очередь. Угу. В, для решения этих задач мы используем ряд инструментов. Первый, наверное, наиболее простой, мы используем обучающий материал. К примеру, вы скачиваете наше мобильное приложение, Вместо того, чтобы у вас появился просто экран с различными иконками, мы добавили туда функцию определенного слайдера, который поэтапно и в качестве каруселя рассказывает по определенной нашей продукции, тем самым делая первичный онбординг нашего клиента. В момент онбординга нашего клиента мы, соответственно, открываем ему цифровую платежную карточку, которая является так называемым входом во всю экосистему. В последующем в Daily нашего клиента мы используем механизмы проактивного продвижения наших услуг. К примеру, это могут быть всплывающие баннера. Если вы сидите в мобильном приложении, к вам приходит всплывающий баннер. Второе, это могут быть релевантные продукты и услуги. Uh-huh. В нашем мобильном приложении в основном меню на верхней, верхнем участке мы предлагаем те продукты, которые, на наш взгляд, являются наиболее релевантными нашему клиенту. Понятно, что это CVM, Customer Value Management механизмы, в которые включают в себя различного рода кампейны. Кампейны могут быть кросс-селы, апселы, ретеншины кампейны, ну и предложения различных маркетинговых продвижений наших продуктов и услуг.
0: Какие решения вы внедрили для улучшения предложений цифровых продуктов банка? И вот примеры
1: конкретные приведите. Из цифровых продуктов, на самом деле, сам банкинг, это классическая организация, которая зарегулирована. Там Есть определенные рамки, которых мы не можем перескакивать. И все, на наш взгляд, все дело в том, как мы это преподносим. Наиболее интересным, наверное, нашим предложением является наш цифровой амбординг, угу. о котором я некоторое время назад упомянул. У нас регистрация в нашем мобильном приложении занимает менее одной минуты.
0: Я, кстати, заметил, да, быстро-быстро очень.
1: Да, что это означает? Это означает, что мы убедились, что это действительно вы, создали определенную ячейку безопасности, по которой только вы можете авторизовываться, только вы можете авторизовать ваши транзакции и действия, выпустили вам цифровую платежную карточку Жусан, которая имеет в себе очень крутую, на мой взгляд, бонусную программу, которую вы можете кастомизировать под себя, это, наверное, одно из больших достижений. С другой стороны, наиболее релевантным для клиентов мы используем механизмы, которые знакомы нашему клиенту. К примеру, если вы владелец Apple, того же самого или Samsung или девайса на базе Android операционной системы, мы используем так называемую верификацию посредством биометрическая отпечатка пальца или биометрическая слепка. Face ID – наиболее известный летачий. Uh-huh. примеру, совершая перевод, вы наверняка сталкивались, пользуясь ана- альтерна- альтернативными или аналогичными услугами, нужно ввести четырехзначный или шестизначный смс код для подтверждения да. Uh-huh. У нас же в банке используется биометрический отпечаток снимок лица или отпечаток пальца. Uh-huh. То есть вы можете валидировать своим биометрическим слепкам, который уникальный под вас, авторизовать данную транзакцию.
0: То есть, чтобы убедиться, во-первых, банку безопаснее, да? чтобы убедиться, что это действительно он совершает эту транзакцию, да, или там... Верно, или это
1: вот... намного безопаснее. Mm-hmm. Второе, намного удобнее. Есть, но ну, если углубиться немножечко в детали этой истории, то даже отправка смс зачастую там имеет временной лаг mm-hmm. по 5 секунд, и, возможно, повторная смс Да,
0: если ты в низоне вообще можешь...
1: Да, если быть вы в роуминге, удобно. то зачастую может смс как к вам не прийти, Такие инструменты, как Touch ID, Face ID, использование в качестве авторизации вашей транзакции, достаточно удобно клиенту.
0: Согласен, кстати, по поводу роуминга. Спасибо, что упомянули, потому что когда ты за границей, чаще всего ты там вне зоны или еще что-то, и тебе нужно очень быстро, доступен только Wi-Fi, связи нет никакой. Face ID — это действительно решение очень классное. Кстати говоря, ваш департамент цифрового развития, да, мы вот как раз поговорили о нагрузке в предыдущем блоке, но здесь наверняка еще двойная нагрузка на на, за безопасность клиента, за его финансовые возможности, за его финансовые транзакции, за то, чтобы он все это приумножал и не терял ни в коем случае. Какое здесь внимание вы уделяете безопасности? Насколько клиент может быть уверен, что его деньги могут быть в сохранении?
1: Клиент может быть убежден, в том, что его деньги, его средства находятся в безопасности, uh-huh. доступ к которым и управление которым доступно только ему. Мы используем различные механизмы, там есть у нас стандартные механизмы, есть требования, но мы пошли вперед, понимая, что это важная история, когда мы говорим особенно о финансовых средствах, uh-huh. используем опять-таки биометрические слепки. На самом деле в глубине да, в технических деталях, что такое биометрический слепок? Биометрическим сляпком мы являемся не только биометрический снимок лица или пальца, в том числе мы включаем уникальный идентификационный его номер, это номер телефона, мы смотрим на его девайс, на какую операционную версию он находится, на модели телефона. Совокупность этих элементов создает так называемый ключ. Только этот ключ, если один из параметров этого ключа нарушен, то мы понимаем, что возможно возможна транзакция. И возвращаем клиента, переспрашиваем клиента, чтобы он прошел полноценный онбординг еще раз, чтобы провализировать его данные.
0: Там стандартные вопросы, да?
1: Там стандартные вопросы. Даже, наверное, это не вопросы, это, наверное, еще раз убедиться, что это живой человек за своим смартфоном, за своим девайсом проходит эту авторизацию.
0: Классно, действительно, потому что со всех сторон банк и заботится о клиенте в любом случае. Но мошенники же тоже не дремлют, да? Они сейчас там придумывают различные механизмы, как все-таки э, заполучить эти деньги, которые хранятся на личных счетах. Э, достаточно ли сейчас банк выпускает какие-то предупреждающие действия? Может быть, было что-то подозрительное? И вы уже берете это как кейс, а потом в пуш уведомления просто? Обращайте на это внимание.
1: Здесь интересный вопрос. На самом деле мы проактивно смотрим. Мы не, смо- не смотрим на историю push уведомлений потому что зачастую данные push уведомлений или смс-оповещения клиентами является триггером или инструментом, как мошенники пытаются с нашими клиентами коммуницировать. Угу. В данном случае, ну, я, наверное, повторюсь, это достаточно базовые и очевидные вещи. Банк никогда не спрашивает ни у одного нашего клиента какие-то персональные данные. Он не спрашивает смс-коды, которые отправлены для валидации транзакции. Наши коллеги, которые занимаются контролем с точки зрения безопасности и фронт-мониторинга, проактивно коммуницируются с нашими клиентами. В случае нахождения транзакции непосредственно связываются, подтверждает, что действительно этот клиент является карточным держателем и обращается именно к этой ячейке финансовых услуг, валидирует, что он совершал транзакцию, при этом не спрашивая у определенных персональных. Что за транзакция, какая сумма и прочие детали, наши коллеги не спрашивают. В ряде случаев, когда мы видим очевидно видим, что идет нарушение безопасности, мы блокируем данные инструменты. Мошенники, конечно же, не дремлят и каждый день, буквально каждую минуту придумывают инструмент, да, там новые быстро. инструменты, новые механизмы, как они собираются так или иначе украсть деньги. Мы проактивно стараемся это блокировать.
0: Ну, кстати говоря, мошенники не только пытаются там заполучить какие-то средства, которые расположены на личных счетах у пользователей, но еще и чаще всего практикуется, когда мошенники оформляют кредиты, да, на людей, соответственно, выводит оттуда деньги, тоже, естественно, достаточно распространенная проблема, поэтому надеюсь, что и в этом направлении тоже клиент может вообще чувствовать себя в безопасности.
1: Клиент однозначно может себя чувствовать в безопасности. Просьба, наверное, еще раз обращаясь к нашим уважаемым, любимым клиентам, чтобы не предоставляли свои инструменты. Да. Буквально в каждом продукте, услуге, которые мы оказываем, мы пишем, не нужно делиться своими персональными данными ни с кем. Если вы осуществляете оформление кредита, депозита, мы используем опять-таки биометрический слеп. Их невозможно подделать. Поэтому не нужно этими делиться. При утере вашего смартфона или девайса нужно сообщать соответствующую информацию в нужные органы. Сразу, да. да. Базовые, базовые так называемые инструменты для контроля управления безопасностью. Но все
0: равно эти базовые вещи нужно постоянно напоминать, потому что люди периодически забывают и все равно сами же потом могут стать жертвами мошенников. Надеюсь, что наши слушатели как раз не из их числа. Но расскажите немного о планах, как дальше будет ваш департамент развиваться, что еще нового ждать пользу
1: на самом деле у нас большой roadmap есть, мы не останавливаемся на том что на текущий момент доступно нашим клиентам до конца года у нас ряд больших инициатив Я, наверное вскользь постараюсь их упомянуть но не буду раскрывать всех деталей однозначно мы понимаем тренд развития государственных услуг то есть, внедренные в экосистему, в цифровые продукты, доступность государственных услуг, наверное, уже в некотором роде гигиеническая потребность у нас Мы активно развиваем подход к персонализации нашим клиентам Мы понимаем, что каждый из наших клиентов уникален У каждого из нашего клиента свои интересы, свои потребности, свои задачи Поэтому мы идем однозначно персонализацию у нас у каждого клиента будет персональное мобильное приложение, что называется, да, со собственным определенным дизайном, или который он может будет выбрать из палитры доступных. Будут персональные программы с точки зрения бонусной программы. То есть каждый клиент на текущий момент уже может выбрать определенные направления, где он хотел бы повышать повышенные бонусы, так называемые любимые категории. Мы будем это направление развивать. Запускается новый проект по направлению Family. То есть, помимо того, что у нас есть клиент как индивидуальность, есть как клиент я, ячейка общества, относящийся к собственной семье. Здесь определенные принципы или э, история о семье будут имплементированы. Мы постараемся эту ценность до наших клиентов донести. Мы смотрим однозначно в развитие так называемой бигдаты. Э, mm-hmm. э, это механизмы, наверное, которые работают на фоне, да? Сейчас мы так называемой фазе, наверное, полтора сделали базовые инструменты продвижения предложений, анализируем данные, даем наиболее выгодное, лучшее предложение нашему клиенту, не только с точки зрения коммуникации с ним, но и формирования различных продуктов да и условий этих продуктов, какие тарифы на переводы, какая ставка на депозитах и так далее. В будущем мы однозначно будем развивать онлайн-историю, это будет э, покупки у наших партнеров в офлайне, то есть покупки в кредит, в рассрочку, на способом наших партнеров. Mm-hmm. Ну и хотелось бы, наверное, про будущие планы рассказать на нашем предстоящем Jusan Retail Fest. Уважаемые слушатели, уважаемые партнеры, клиенты. Э, мы собираемся провести большое мероприятие. Называем Жусан Retail Fest это то мероприятие, которое полностью ориентировано для нашего клиента, состоятельно будет из двух дней, первый день, завтрашний день, все руководители Жусанбанка будут в полях, будут в отделениях в колл-центре, где каждый из наших клиентов сможет поговорить с нашим руководителем, задать ряд вопросов, послушать о наших уникальных, действующих предложениях для клиентов, что называется из первых уст. Второй день у нас будет более закрытый формат, но вся история, которая будет проходить во второй день, будет в онлайн трансляции. Ссылка на эту онлайн трансляцию наши клиенты, наши партнеры могут ознакомиться на сайте. Отдельную информацию клиентам будет доведена, ну, и страница размещена на веб ресурсе. Там Уже непосредственно ребята, которые день за днем занимаются развитием создания данных продуктов, расскажут о каждом своем направлении и поделятся небольшими планами на как минимум до 2023 год.
0: То есть жусан становится намного ближе, да, особенно вы даете возможность пообщаться с руководством уже, да, высказать а, свои какие-то, может быть, пожелания, комментарии, может быть. Может быть, вы чем-то недовольны и хотите это исправить, пожалуйста, у вас будет уникальная возможность на ретейл фесте собственно, поговорить непосредственно с руководителем какого-то определенного отдела и донести, собственно, свою мысль, да, поэтому
1: Все верно, все направлено вокруг клиента, Классно. мы понимаем, что продукты идентичны, сервисы идентичны, поэтому мы строим вокруг уникальности клиенту, поэтому одна из наших приоритетов это персонализация, уникальность наших
0: клиентов. И с какого числа по какой это будет?
1: Завтрашний день, 11 число, руководители всех филиалов по всей республике Казахстан будут в наших отделениях с с самого раннего утра с 9 часов до вечера дождь.
0: Вот, если вы, собственно, кричали все время, вам нужно руководство, пожалуйста, оно само выходит вам, к вам 11 апреля во всех отделениях Санбанка, Можете пообщаться с руководством. А у нас короткая пауза, позже продолжим общение, будьте с нами. Деловое утро на бизнес ФМ. Эрик Умурзаков по-прежнему с нами, директор Департамента цифрового развития Жусанбанк. Вот как раз говорим об экосистеме ЖУСАН, о том, кто принимает там решения, кто разрабатывает это все. Пожалуйста, собственно, можете ознакомиться позже уже с подкастом на нашем сайте businessfm.kiz. Ну а пока, собственно, продолжаем общаться с Эриком. Эрик, скажите, пожалуйста, по поводу искусственного интеллекта, да, сейчас тема достаточно такая актуальная. Всех это волнует после выпуска чат GPT 4 версии, да. Все более-более закрутилось это все, и сейчас начинают говорить о применении искусственного интеллекта именно в финтехе, да. Как это все будет дальше развиваться? Насколько Жусана и команда Жусана погружена в эту тему?
1: Искусственный интеллект это крайне трендовое направление. Понятное дело, что на текущий момент, будучи имея определенные обстоятельства с точки зрения регуляторики и так далее, мы прямую, или, так скажем, напрямую не используем искусственный интеллект, но мы смотрим на это направление. И не просто смотрим, а достаточно уже, наверное, используем определенные механизмы, такие механизмы, как даты, машин лернинга, алгоритмов, моделей продвижения, модели, модели анализа. Явным примером является то, что мы работаем с точки зрения машин обучения по направлению маркетинга. У угу. нас есть механизмы ремаркетинга. Мы понимаем, в какой момент времени нужно предложить нашему клиенту продукт или услугу или товар, делая проактивные коммуникации. К примеру, на текущий момент мобильное приложение и верхнее, верхний раздел нашего предложения это релевантные продукты. Они сложены в том порядке. В зависимости от того, какие продукты нужны нашему клиенту. Например, если у меня уже есть депозит, первым с точки зрения предложения не будет депозита. Если у меня его нету, то я мне предложат депозит. Если по моим транзакциям кар, по карточке да, я оплачиваю, например, совершая покупки на АЗС угу. на заправках, мне предложат оформить страховку. Ну, к примеру, да. Да, это самый наиболее простой пример понятный пример. С точки зрения бигдата и машин лернинга мы используем механизмы для наших партнеров, делаем предложения наших партнеров, где удобно разместить свою новую торговую точку, какие продукты наиболее релевантны в данном географическом сегменте. Все эти механизмы уже на, на текущий момент действуют и представлены нашей так называемой линейке продуктов. Mm-hmm. Более того, на, сам, на текущий момент, наверное, предположу, что в большей степени результаты подобных работ является внутренний клиент. То есть мы в реализации наших продуктов, в учете бизнес-кейса, тарифов, образования, рыночного предложения, сейлс-стратегии, используем результаты данного машин learning.
0: Классно развивается. Слушайте, но области применения искусственного интеллекта действительно масштабные, огромные. Да? Я думаю, что, скорее всего, уже сами уже думают над этим, да? как его там интегрировать, применить, но при этом многие, опять-таки, высказывают свои опасения да, по поводу применения искусственного интеллекта там финтехи, например, в финтехе, например, том же, да потому что все опасаются по поводу утечки данных и прочих вещей. Но пока это действительно забавно, да, там задавать какие-то философские вопросы. Вот, но там в стандарте, например, не заглядывая в приложение в будущем, да может быть, там человек может узнать о своем балансе на карте, к примеру, да, или еще что-то.
1: Все То есть, верно. да Может быть, еще один пользовательский пример, понятны нашим клиентам. Столкнувшись с определенными проблемами, зачастую наши клиенты обращаются в наш контакт-центр. У нас реализован механизм, мы его внутри называем First Check. Бот или машина или модель в течение одной или двух секунд определяет потенциальную проблему, с которой обратился наш клиент. Угу. Звоня в колл-центр по номеру 7711. Бот спрашивает, у вас проблемы с переводом? понимая по вашему поведению, по поведению нашего клиента, с чем потенциально клиент мог столкнуться, проактивно предлагает решение.
0: Супер. Это все автоматически работает?
1: Это все автоматически. Классно. И
0: он сразу соответствующему департаменту передает, да, или сам решает эту проблему?
1: Есть механизмы, если это определенные требования к лимитам, к примеру, Клиент наш столкнулся с лимитами, угу. уже на транзачил, совершил много да, переводов, да, да, да. В, месяц, да. Да, в месяц выходит, так называемое, за рамки лимитов, И мы говорим, вы столкнулись с лимитом. Если же это проблема, то он маршрутизирует или на оператора, менеджера, который может более корректно, более детально проконсультировать нашего клиента, или же формирует определенный тикет.
0: Угу. Супер быстро развивается, достаточно классно. Очень рад с вами познакомиться, Эрик, очень рад, что есть такой замечательный цифровой департамент, который работает в ЖУСАН, собственно, то, чем вы пользуетесь, дорогие слушатели, и радуетесь этому, это вот благодаря как раз таки команде Эрика. Вам хочется пожелать удачи, успехов, продвигайтесь дальше, ждем от вас новых цифровых решений, которые упростят нашу жизнь, ну и всем, собственно, удачи и успехов.
1: Рустам, спасибо большое. Большое спасибо нашим слушателям, большое спасибо нашим клиентам. Надеюсь, очень вам понравилось. Мы будем всегда открыты. Опять-таки хотелось бы напомнить, 11 числа завтра с утра с 9 часов до вечера до 18.00 руководители всего жусанбанка будут находиться в филиалах, в отделениях, в контакт-центре. Каждый из желающих клиентов может прийти, задать вопросы, получить консультацию из первых уст. Ну и оставить определенные пожелания. класс Спасибо большое.
0: Спасибо большое. Дорогие друзья, вас призываю не переключаться, оставайтесь на волне ФМ. Напомню, что каждые 30 минут в нашем эфире новости, узнавайте все сразу от нас, но и не забывайте посещать наш портал businessfm.kyz, там и подкасты можно послушать, и полезные статьи для бизнеса. Кроме того, призываю вас подписаться на наши социальные сети, есть мы в Инстаграме и Телеграме. Прощаюсь с вами до завтра, до новых встреч в эфире.